0: Vinto! Vocês estão vindo
1: Olá, mariposas e mariposas, eu sou a Patrícia Ramos, eu tô falando aqui direto de Mariporã. Eu sou mulher preta com cabelos crespos até os ombros e hoje eu tô vestindo uma camiseta preta, o dia tá lindo!
2: Eu sou Carlinhos Vilaronga, falando aqui da província de Shizuoka, no Japão, um homem branco de olhos verdes, barba, bigode, cabelo curtinho, raspados com máquina e eu uso óculos plástico retangular. E aqui tá frio, foi um dia nublado, previsão de chuva para os próximos dias.
0: Olá, eu sou a Sheila Guirello, falo de Araraquara, morada do sol, então aqui tá muito sol e muito calor, como sempre. E sejam muitos bem-vindos ao PAMIT, o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos lisos e compridos, eu também uso óculos igual do Carlinhos e hoje eu estou vestindo uma camiseta preta.
1: E o nosso objetivo aqui é promover diálogo em um espaço seguro e acolhedor para conversarmos sobre questões de gênero e direitos humanos e pensarmos no Brasil que queremos para as nossas mulheres e meninas.
0: A convidada desse episódio é a doutora Maria BD Souza, presidente da Casa da Gente Brasil na Catalunha e coordenadora na Espanha da Revibra. Seja bem-vinda, então, doutora Maria BD. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque depende de que parte do mundo falamos.
3: É um prazer estar aqui mais uma vez nesse podcast, nesse espaço para pensar né, um mundo melhor. Eu sou Maria Badé, falo aqui de Barcelona, na Catalunha, num dia chuvoso e frio. É, sou uma mulher racializada, mestiça, filha de um pai negro com uma mãe catalana, então, típica mistura brasileira, o que enriquece muitíssimo nossa cultura e é um prazer colaborar com vocês e contar um pouco do que nós fazemos, né? explicar um pouco da nossa perspectiva do que fazemos aqui na defesa dos direitos das mulheres cis e trans, assim como de toda a comunidade brasileira imigrante e vítima de injustiças sociais aqui pela Europa como um todo.
0: Você está ouvindo Paité Pasquete
2: Padé para quem não lhe conhece eu gostaria de pedir que antes da gente entrar no tema desse episódio você dissesse um pouquinho o que que você faz aí na Espanha, na Catalunha é possível que alguns ouvintes e algumas ouvintes não conheçam o seu trabalho ou o trabalho da organização a qual você se dedica. Então, por gentileza, só introduza um pouquinho o seu trabalho para o pessoal poder entender o porquê do convite por que você vai somar aqui com a gente no episódio de hoje.
3: Obrigada, Carlinhos, pela colher, pelo carinho. É sempre bom dialogar com você e com as meninas. É, bom, eu sou imigrante desde 2007, quando cheguei aqui para fazer o meu doutorado. E minha tese de doutorado passa por imigração gênero e comunicação, então desde então eu me envolvo com ativismo social na Catalunha, tanto com associações imigrantes como com é, redes de políticas públicas e, e estruturas políticas partidárias aqui para entender um pouco a lógica da construção desses espaços de cidadania pensado para diversidade. E, atualmente, eu... Bom, já passei por vários lugares, não vou fazer o quê, senão eu vou ficar o podcast inteiro fazendo currículo e não é por aí, mas, basicamente, agora eu estou ocupando a presidência de uma associação fundada em 2019, que chama Associação, é, associação Casa da Gente Brasil-Catalônia, que é uma associação voltada para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente mulheres cis e trans que passam por processo de violência machista, é, tráfico de pessoas ou situações extremas de vulnerabilidade, que temos aí muitas mães, é, mães é, solas, né, que estão que aí é, lutando para sobreviver com seus filhos, enfrentando todas as diversidades, o racismo, o eurocentrismo e o machismo, e também estou na Revibra, como coordenadora da Revibra aqui na Espanha. A Revibra é parceira do Instituto Maria da Penha. A Revibra é a rede europeia de atenção às mulheres vítimas de violência de gênero na Europa. E atendemos casos principalmente de subtração de menores, que é o sequestro, né, de denúncias de sequestro de menores. E, e acolhemos muitas mães Europa afora e mundo afora para ajudar a orientar essas mães para fazer frente muitas vezes a um sistema também eurocêntrico machista é, na hora de analisar os processos de guarda, custódia e os casos de sequência internacional.
2: Meninas, a gente viu nas últimas semanas, em todos os noticiários do Brasil e do mundo também, o caso de um atleta do futebol brasileiro que em dezembro, né, ele foi acusado, na verdade preso em janeiro, mas ele foi acusado por um ato no final de dezembro numa casa de show na Espanha, por um caso de estupro. E o que eu ouvi muito nas notícias, Badé, foi a respeito de um tal protocolo que o pessoal da casa de show percebeu a menina chorando e dispararam alguma coisa que vários noticiários, várias jornalistas e vários jornalistas buscaram explicar o que era para o pessoal entender o que aconteceu. Caso alguém esteja chegando aqui no Pamité e por uma eventualidade, tenha perdido alguma notícia dessa. Onde aconteceu esse caso desse atleta que estuprou a jovem? Qual foi esse protocolo? O que diz esse protocolo? O que, o que aconteceu? Você que está aí mais pertinho, conta pra gente para os nossos ouvintes e nossas ouvintes o que, que rolou ali.
3: Ok. É, eu acho que, primeiro de tudo, muito importante que, que por um lado, né, que esse caso tenha ganhado esse, essa visibilidade midiática, porque nos dá a oportunidade de visibilizar um protocolo que é necessário, é importante, e também de fazer uma reflexão crítica de onde chega esse protocolo e para quem chega esse protocolo. Aqui na, na Espanha como um todo, existe uma série de leis, o nosso Código Penal, assim como o Código Penal Brasileiro, Lá pelos seus artigos do Código Penal, a partir do artigo, principalmente do artigo 179 e depois o que fala, acho que é o 181 que fala do, dos acessos carnais, prevém já penas graves por isso. E agora, em outubro de 2022, a gente teve uma atualização da uma, uma lei integral de liberdade sexual que fez uma atualização considerando todo o crime, toda a ação de, de abuso e agressão como uma agressão sexual. Isso é um avanço importante. Então, todos esses protocolos eles têm por trás um respaldo jurídico legal, A lei essa lei integral de, de liberdade sexual é uma lei que dentro dela já está previsto também todo um protocolo de como deve ser o serviço de acolhimento à vítima de abuso sexual aqui na Espanha, que é uma coisa bastante estendida. Mas especificamente em Barcelona, existe desde 2019, um protocolo que chama Nocalhem que é um protocolo aplicado em 40 casas noturnas na cidade de Barcelona o que em teoria aí eu vou explicar porque em teoria chega a 1,5 milhões de pessoas porque é um protocolo que está aplicado para gr alguns grandes festivais algumas casas noturnas específicas então, permite chegar a um público importante, né? Porque já considerando também que muitos desses casos acontecem num público é, juvenil, de 18 a 30 anos, é a maior faixa de, de, de alcance, infelizmente, desses casos de abuso e, e agressão. vou chamar tudo aqui agressão, agressão sexual, que é como agora está é, tipificado pela, pela nossa lei aqui. Então, esse protocolo é um protocolo bastante bacana, bastante interessante, mas depois eu vou fazer a crítica ao protocolo e à realidade. Mas explicando em linhas gerais esse, esse protocolo, ele é um protocolo que ele faz todo um processo de preparação dos próprios funcionários desses espaços para que eles possam atuar ante uma, uma, uma denúncia da vítima é, de que ela sofreu uma agressão sexual. A partir disso é ativado todo esse protocolo. Primeiro é o acolhimento da vítima, o que está previsto no protocolo. É Afastar a vítima do agressor, dar o acolhimento para essa vítima, oferecer para essa vítima como ela quer ser encaminhada para o serviço de urgência. Ela pode ser colocada num táxi, se pode chamar uma ambulância, se pode acompanhar essa vítima até o hospital para ela poder fazer o exame de corpo e delito. E aí eu faço aqui ênfase ao serviço de atenção à vítima de agressão sexual em Barcelona, que é o Hospital Clinic, que é o nosso hospital de referência aqui, que realmente faz um acolhimento fantástico, tanto as psicólogas, quanto as médicas, quanto as enfermeiras, dessas mulheres quando elas chegam até o hospital, é, a parte, depois né, de, de identificado e encaminhadas ao serviço de, de atenção para fazer o exame de corpo e delito. Então essas mulheres dentro desse protocolo se ativa encaminha essas mulheres Faz o isolamento do espaço onde aconteceu aquele ato, justamente para preservação das provas. E a partir daí, né, se ativa todo o protocolo, aí vai para a denúncia policial, da denúncia policial para a vista rápida do juiz. É, como está dentro desse prazo limite, quando a gente consegue fazer isso dentro das 48 horas, que nem sempre é possível. Essas pessoas são encaminhadas para a vista rápida com o juiz e muitas vezes determinado encaminhamento já para o, o presídio, dependendo do que a gente tem de provas, tem provas testemunhais, provas físicas é, e etc. E aí ele é passado à disposição judicial e no caso aí, né, esse, esse caso midiático que a gente teve agora, ele pelas provas que tinham, porque nesse caso a gente tinha testemunhos, a gente tinha as provas físicas, a gente tinha é, provas materiais do espaço onde aconteceu, de exame de DNA, incoerência no depoimento porque o, o, o acusado é, deu três declarações diferentes do, do, de como foram os fatos, ele se contradisse né, é, naquele momento. Teve toda uma estratégia jurídica justamente porque como se trata de um atleta que tem dupla nacionalidade para poder coincidir no momento que ele estava, porque ele não está residindo mais na Espanha, ele está residindo em outro país, então para coincidir com o momento que ele estava aqui, para poder chamar ele para depor, o caso aconteceu em dezembro, e quando, como você bem disse, ele só foi ser preso agora em janeiro porque ele não de residir aqui, então a gente tiveram que esperar momentos. Um momento dele de vir aqui para ele poder depor, e no depoimento falar de vocês está sendo acusado de uma agressão sexual acontecida na data tal. É, então teve todo esse arcabouço, o que é muito lindo. Aí eu dou espaço para vocês me provocarem agora de, de qual é o problema.
1: Diante dessa repercussão mundial mundial, né, tomou uma proporção gigantesca. É, você pode dizer, primeiro, né, que o protocolo no Cade, né? É no Cade, tá certo? Cade, não nos silenciemos diante da agressão. Você pode dizer que realmente ele funciona ou você acha que é, estão dando mais ênfase para ele justamente porque é uma casa de elite, é uma mulher branca, é um caso de grande repercussão porque é um, um jogador que acabou de jogar a Copa do Mundo. Então, eu queria saber se... Isso é porque é uma pessoa famosa e por isso estão dando tanta ênfase para esse protocolo? Ou é, se acontece da mesma maneira com pessoas de baixo poder aquisitivo ou em casa de shows mais simples? É, como é que isso funciona aí? Se é para todo mundo ou não? Traz um pouco desse contexto para a gente. Exatamente, Patrícia, que é o ponto que a gente quer chegar, né?
3: Vamos lá. O protocolo, a teoria é muito bonita, a lei é maravilhosa, o protocolo é necessário, mas a realidade é isso. É, é, infelizmente, eu até peguei um dado é, recente aqui do, do Departamento de Interior, que seria o Departamento de Inteligência da Polícia, né, que faz as análises dos dados. Só para vocês terem uma ideia, o número de denúncias na Catalunha inteira é, durante o ano de 2021 de pessoas que fizeram denúncias contra a liberdade sexual foi 2.600 denúncias para a Catalunha inteira. Estou falando de 4.500.000 pessoas que residem aqui na Catalunha. 2.600 denúncias, considerando que grande parte dessas denúncias que foram feitas não vão chegar a ser encaminhamentos judiciais, não vão para o um encaminhamento judicial, muitas vezes nem para denúncia na comissaria de polícia, por todo o processo que eu posso explicar agora melhor, porque a gente, na casa da gente, atende uns quantos casos, infelizmente, de mulheres, e o que a gente vê é que essas mulheres não conseguem chegar às vias judiciais. Então, assim, o que a gente tem que entender nesse, nesse caso específico é, desse atleta é que a gente está falando de uma boate de elite que tem um código de vestimenta para entrar, que só uma um, anata uma, da sociedade catalana frequenta esse espaço, estamos falando de uma área VIP dentro desse espaço, estamos falando de uma mulher catalana, ou seja, europeia, branca, é, de elite, dentro desse espaço. É, então, tem sim um fator aí de que o fato de ser uma mulher branca numa boate de elite teve um acolhimento que outras meninas não têm. A nossa coordenadora de acolhimento das companheiras trans, porque nós trabalhamos muito também com acolhimento de mulheres trans, que são vítimas diárias de é, agressões por parte, inclusive, da polícia, e em diferentes espaços públicos, a gente não vê a mesma acolhida pelo sistema e o protocolo se ativado da mesma forma. Teve um caso também que acabou por ganhar repercussão midiática recente aqui, de uma, de uma atriz trans bastante conhecida porque fez um, uma série bem conhecida aqui recentemente que fez uma denúncia num grande festival de cinema daqui de que ela tinha sofrido é, agressão sexual por parte do, de, de um diretor e o caso dela foi colocado para o segundo plano somente na hora que entraram homens cis para poder respaldar o testemunho dela que foram levar a sério o que ela estava dizendo das agressões. E isso eu estou te falando ainda de alguém que tem um espaço midiático e mesmo assim o fato dela ser uma mulher trans, então aí a gente tem que ter a consciência das interseccionalidades. Quanto mais interseccionalidades a gente coloca, mais vulneráveis essas mulheres são na hora do reconhecimento das violências que elas vivem. Na casa da gente, a gente tem uns quantos casos é, de meninas que foram vítimas de agressões sexuais que a gente faz o segmento delas completamente desestabilizadas, destruídas, porque quem passa por uma agressão sexual não se recupera 100%, porque aquele trauma da violência vivida sempre fica. No nosso acolhimento, que é um acolhimento muito humano, mas um acolhimento muito realista, é, muitas vezes a gente, quando explica para elas o que a gente precisa para chegar nas vias judiciais, porque elas não têm esse primeiro passo que essa menina teve, que é esse acolhimento para poder conseguir coletar a prova a tempo, ou seja, elas não fizeram muitas vezes o exame de corpo de delito a tempo, ou muitas fizeram, eu tenho um caso recente que nós atendemos, uma menina que também passou pelo clinic, que é o mesmo hospital que essa passou, teve todo o acolhimento humano, psicóloga e etc, etc, mas não dispunha dos mesmos mecanismos para ir à questão judicial, sozinha, mulher imigrante, racializada, então ela não foi... Ela não deu, deu, deu seguimento da denúncia policial, porque era muito a palavra dela contra a palavra do, do camarada, que é um camarada europeu, e isso a gente tem aqui estatisticamente, falando nos nossos casos, um grande número de casos onde, na hora que a gente vai para o judiciário, o juiz tende a dar mais credibilidade ao depoimento do homem europeu agressor do que o da vítima. Então, assim, o protocolo é muito bacana, mas a gente tem que saber contextualizar e tem que reconhecer que, infelizmente, esse protocolo não é realidade para todas as mulheres que sofrem agressão sexual.
0: Maria, ah, o meu questionamento vai muito nessa linha do que a Patrícia perguntou, do que você está trazendo para a gente. Então, o, o projeto de lei, ele, ele trata da necessidade né, de terem protocolos de atendimento, de terem treinamentos para os funcionários dos estabelecimentos, mas na prática como que é possível implementar de forma ampla essas medidas para que elas permaneçam alinhadas né, a essa proposta do acolhimento? Porque como você está trazendo para a gente, parece uma coisa um pouco seletiva, né, dependendo do lugar e dependendo de quem é a vítima, parece que traz uma legitimidade de quem merece ser tratada como vítima ou não. Então, na prática, como que isso pode ser aplicado para que não fuja a intenção né, de ser interseccional, de acolher todas as mulheres, de que esse protocolo realmente caminhe da forma como ele foi pensado? É isso, isso é uma reflexão muito importante.
3: Aqui na Espanha, a gente tem que entender, como no Brasil a gente tem os nossos estados que tem uma certa autonomia, Aqui também as províncias têm. Então, quando a gente fala de Espanha, de uma maneira geral, a gente tem que, às vezes, contextualizar. Porque, às vezes, as políticas públicas que eu vou conseguir aplicar na Catalunha não vão ser as mesmas que eu vou conseguir aplicar, por exemplo, na comunidade de Madrid, porque vai depender de quem está no governo, porque vai depender da visão que se tem de políticas públicas, de políticas de, de gênero, sexualidade e diversidade. Então, tem que também contextualizar, porque a gente tem a lei espanhola, temos o Código Penal que criminaliza os crimes de agressão, mas aí, quando a gente vai para esse âmbito mais estadual, é, existem alguns estados que têm políticas mais progressistas, que já têm leis, como é o caso da Catalunha, que a gente tem desde 2008, uma lei específica para isso, que trabalha existe um protocolo, tanto da generalitat como existem cidades como Barcelona, que aprovam leis e portarias para poder fazer políticas afirmativas, políticas de combate, etc., que sejam mais assertivas, né? Então, a gente tem que fazer essa contextualização. É, o que eu acredito muito, 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 muito é no trabalho das bases assim, e na educação transformadora. Porque a, o tema da, das agressões sexuais não é um tema é, de país, não é um tema local, é um tema de um problema, é um problema social. Né? Assim como o problema da violência de gênero, as agressões é um problema da nossa sociedade que educou esses homens com a ideia, e é o caso dos jogadores de futebol, infelizmente, esse não é o único que fez e, é, parecido e com certeza ela deve ter feito o mesmo contra as mulheres e se quedado impune, porque na mentalidade como o cineasta que a gente está citando aqui, né todos possíveis agressores porque não cabe a gente aqui dá a sentença de que é culpado ou inocente, isso cabe à justiça é, com as provas, mas nesse caso daí já temos já declarado que as provas são bastante contundentes e apontam que realmente há uma culpabilidade do agressor mas a gente tem que, que entender que essas pessoas vêm fazendo essas práticas, a gente no Brasil também tem casos de diretores de televisão aí bastante conhecidos é, que também foram acusados de comportamentos repetidos de, de, de abuso, de agressão contra mulheres e que durante anos isso vigorou, que é esse imaginário né, de que nós somos objeto, é a sociedade patriarcal, onde vê a mulher aí como esse objeto que pode se fazer. A Lisandra, que é a nossa coordenadora de acolhimento trans, uma companheira trans, Tava, fez um comentário comigo aqui bastante interessante nessa linha e que ela falou, pode falar que eu falei que, assim, que as próprias meninas trans elas estão muito acostumadas porque uma grande maioria das meninas já se prostituiu em algum momento da vida porque a sociedade não dá oportunidade laboral para elas né? ou, ou passou por alguma situação de ter o seu corpo colocado como objeto para acesso. Então, que elas também estão muito acostumadas a... Que uma passada de mão pode, né? Porque assim, meu corpo se pode tocar. Então, para a mulher trans, no caso específico, é ainda mais difícil reconhecer que isso não é normal. Então, assim, é, tentando responder a sua pergunta, a gente precisa de um processo de transformação da sociedade e é um processo gradual que a gente já está passando por ele. Né? Eu fico eu, eu vendo a minha filha, o entendimento que a minha filha tem do lugar dela como sujeito de poder como uma pessoa que não pode aceitar qualquer coisa, que tem que fazer frente é muito diferente, às vezes, do que a gente foi educado. Então, é um processo de educação que passa pela infância, de educar para que a gente tenha pessoas, não vou aqui fazer definições binárias de gênero, que a gente tenha pessoas que entendam que a gente precisa viver num mundo de respeito e que ninguém pode fazer nada com ninguém sem o consentimento. Então, passa pela educação. E, para a educação, a gente precisa de políticas públicas transformadoras. E, na minha opinião, as políticas públicas transformadoras não vão vir dos machos alfas que ocupam o judiciário, não vão vir dos, dos principalmente, homens brancos que ocupam o poder político. É, vai vir é da gente fazer inserção de mulheres racializadas na política, inserção de mulheres negras, inserção de mulheres trans, para que a gente possa realmente ter pessoas que tenham vivido e tenham na pele essas sensibilidades, e que possam trazer para a esfera do poder político políticas que realmente sejam revolucionárias. E aí entra o poder do ativismo social, que é onde eu hoje me vejo muito, onde eu trabalho, milito e luto, porque é nessa realidade, nesse contato com essas mulheres que a gente vê onde está o problema, e é a partir daí que a gente consegue levar reflexões para o poder público para a transformação, que é muito esse trabalho de, de advocacy que a gente faz na, na Revibra.
1: Adé, você tem visto, não sei se você tem acompanhado aqui é, no Brasil, é, já, já, tá, já está tendo assim, uma enxurrada né, de, de protocolos sendo já transformados em projetos de lei, já, já tem muita coisa aí rolando, mas é, até mesmo com base no que a Sheila, do que a Sheila falou, né, nessa questão da implementação, de como isso é possível, tudo, eu acho que a gente tem que pensar é, ainda de como proteger de como se proteger, de como as mulheres podem umas protegerem umas às outras, né, a gente é, precisa pensar que enquanto essa lei não é instituída de forma nacional, né, porque quase sempre alguns protocolos e algumas alguns projetos de lei são feitos muito pontuais né, em algumas cidades, partindo dessa perspectiva, é, o que que você recomenda, o que que você aconselha para mulheres e meninas, o que que você é, sugere, de como como elas se se protegem desses, desses lugares, né? Como que elas podem se resguardar de algumas atitudes, né? O que, que você sugere para as mulheres até que tudo isso seja colocado em prática, né?
3: É, eu acho que como, como mulheres, uma das coisas que a gente tem que trabalhar é a força coletiva feminina e os espaços seguros de mulheres. né? É, eu acho que como mãe, e me toca muito porque eu tenho uma filha de 10 anos que daqui a pouco vai, entrar, vai estar entrando nesse mundo da convivência e mais exposta a encontrar com situações desagradáveis deste mundo, é preparar essas meninas para que elas possam ser mulheres empoderadas, ajudar nessa toma de poder dessas mulheres para que elas é, diante de uma futura situação que seja mínima de violação do seu direito, que ela saiba como é, se colocar, aonde recorrer, aonde buscar espaços seguros e que entenda é, que não é não, né? Eu acho que a gente já vem fazendo esse trabalho. A gente, eu digo, nós mulheres feministas já vemos, já estamos fazendo esse trabalho de, da, da política do não é não, de não culpabilizar a vítima, é, de acolher a vítima. Essa sororidade é, é algo que realmente dentro do movimento feminista cada dia a gente tem conseguido colocar mais evidente, mais em pauta e mais claro é, em todos os espaços e políticas, às vezes, tonterias Que não são tonterias, né? Às vezes aquela do apito No, no, no ônibus, se uma mulher Se alguém tá tentando passar uma mão na, numa mulher Então, assim, eu acho que a gente tem que Tentar buscar em todos os espaços que a gente Ocupa, em todos, seja na escola Seja na escola dos meus filhos Dialogando com outras mães é, seja nos espaços nossos de trabalho, né, as empresas, e isso é uma coisa muito bacana, que aqui as empresas, é, dentro do que é o, o protocolo de, de igualdade, do plano de igualdade, as empresas já têm também um protocolo de acolhimento para o acoso, acoso laboral. Então, os protocolos dentro das empresas, para que não se permita, dentro do ambiente de trabalho, nenhum tipo de, ou pelo menos que se criem protocolos para que se essas mulheres vivam situações dentro do ambiente de trabalho, elas tenham ali dentro uma comissão, um colegiado que possa fazer o acolhimento. Então, assim, a gente tem que atuar nas diferentes frentes, a gente tem que estar sempre alerta, buscar espaços seguros de acolhida, né? É, no âmbito das mulheres imigrantes, imigra mulheres brasileiras imigrantes, que é o que eu posso dizer pelo, pela minha atuação internacional em atenção a vítimas, no exterior, é, a gente tem nos diferentes países espaços seguros de acolhidas para mulheres imigrantes. Agora que, em 2022, a Casa da Gente começou um projeto aqui que a gente chama de Ponto Lila, que, que é um projeto que, que, na verdade, é do ajuntamento. A gente se apropriou dessa ideia mas humanizando essa ideia. Então, a gente vai para espaços, por exemplo, durante a Copa do Mundo, é, a gente colocou uns cartazes, que eu depois até posso mandar uma fotinha, se o Carlinhos quiser subir, que é um cartaz simples, onde a gente coloca o nosso telefone, se você conhece ou é vítima de violência... É, nós somos um espaço seguro, busque a gente então, nos, nas, nos lugares onde estavam transmitindo o jogo. A gente tem ido aos diferentes festivais, teve o Festival Vulva, que foi um festival feminista, esse final de semana a gente participou do Festival Sereia, que é um outro festival feminista cultural de Barcelona, levando o nosso ponto Lila, que é justamente esse ponto de acolhida dentro desses espaços culturais, para que essas mulheres tenham ali um espaço onde elas podem falar, opa, aconteceu uma coisa comigo, deixa eu ali conversar e ver o que eu posso fazer e como pode ser encaminhado para o serviço público, porque o que acontece com a mulher imigrante quando ela muitas vezes vai buscar diretamente o poder público, é que a acolhida não é o que elas esperavam e é isso que faz com que a vítima se feche, com que a vítima não, não, busque, não busque ajuda. Então, os espaços de acolhimento para as mulheres brasileiras, espaços imigrantes, espaços esses sonoros, né, de sororidade para essas mulheres, é, são importantes para poder ajudar com que elas consigam acionar os mecanismos de proteção para que o protocolo teórico seja prático.
0: Bem-vindo! Vocês estão ouvindo? Pamité! Basquete!
2: Meninas, a gente está aqui entendendo um pouco melhor o que aconteceu nesse caso aí na Espanha, ou lá na Espanha, né? Pra não, vocês estão no Brasil ou no Japão, então lá na Espanha, na terrinha de Badé. Mas eu me pergunto qual seria o caminho no caso de uma mulher abusada ou... É, vítima de estupro no Brasil. Porque se fosse um caso que acontecesse perto de mim, eu estivesse lá no Brasil, eu mesmo, já estou muito tempo fora do Brasil, eu não saberia o caminho, o que, que eu tenho que dizer para essa vítima ou que caminho eu deveria percorrer. E eu fico pensando às vezes que muita gente também não sabe, né? Eu sou um homem e eu não sei. E eu, eu arrisco dizer que tem mulheres que também não saberiam o caminho que deveriam seguir... Qual é o procedimento a se tomar, quais os cuidados, enfim... Então eu vou deixar essa bolinha quicando aqui na mesa... É, e aí? Né, se fosse eu uma mulher abusada, o que eu deveria fazer? Ou se uma mulher foi estuprada ou abusada e está do meu lado, num ambiente, numa escola, num, sei lá, num, num recinto religioso, num recinto político, não interessa aquele lugar público, qual é a minha atitude como pessoa que está perto? Né? Se eu for a vítima, o que, que eu faço? E se eu for a pessoa que está perto, o que, que eu faço? Nos orientem, por favor, porque eu não faço ideia quais seriam os caminhos, tanto para a vítima quanto para quem quer ajudar e socorrer essa vítima.
0: Carlinhos, é, tem alguns caminhos que a gente pode seguir no Brasil. Então, de primeira mão, o mais conhecido seria encaminhar essa mulher para a Delegacia da Mulher. Se não tiver a Delegacia da Mulher, que a gente sabe que na realidade do Brasil não são todos os lugares que tem, inclusive são muito poucos, a gente precisa de mais atendimento especializado, né, policial para investigar com a sensibilidade do gênero os casos criminais contra as mulheres. Da Delegacia, essa mulher pode ir para o Instituto é, Médico Legal, né, o IML, para fazer o exame de corpo e de delito. Nesse sentido, é muito importante, né, a coleta de provas, né? tanto é, resquício na roupa ou, às vezes, no próprio corpo, dá para ver sinais de violência. Depois, essa mulher precisa ser encaminhada para dois lugares, principalmente. Em primeiro lugar, qualquer pessoa que sofre violência sexual precisa fazer o exame e os procedimentos profiláticos para não desenvolver nenhuma IST. Então, nesse caso, né, a gente separa entre o, o sistema reprodutor. Então, se for uma pessoa de sistema reprodutor feminino, vai ter um atendimento. Pessoa de sistema reprodutor masculino, vai ter outro. E principalmente as pessoas que têm o sistema reprodutor feminino, tem que fazer o procedimento para impedir uma gravidez indesejada. Então, é, esse, esse passo a passo é muito importante para as pessoas que querem fazer a denúncia depois. Porque a gente também tem que respeitar, às vezes as pessoas não querem denunciar. É um trauma, então a pessoa quer... Só se livrar da possível doença, de uma gravidez e depois qualquer vítima, lógico, sempre tem que ser encaminhada para um amparo psicológico, né, para a superação desse trauma, para um cuidado do emocional. Então, nesse sentido também, a gente tem uma lei muito legal no Brasil, que é a lei do minuto seguinte. Então, qualquer pessoa que sofre uma violência sexual, ela pode ser atendida no hospital, ela tem esse direito, tem, ela te, traz a palavra dela do que ela sofreu e ela é atendida no hospital, sem a necessidade de um boletim de ocorrência. Então, essa... E depois ela é encaminhada, né? É, para, Faz primeiro o procedimento para não engravidar, né? Ela toma os remédios necessários e faz a profilaxia para o ST. Para não ter ST, e depois é encaminhada para um, um amparo psicológico. Então, toda essa rede de atendimento né, da delegacia, com o IML, com o hospital, com o amparo psicológico, ela também conversa muito com a rede de atendimento é, que foi muito intensificada com a Lei Maria da Penha. Porque a gente tem que pensar também que, às vezes, essa violência sexual não é de um estranho. né? Isso a maioria das vezes não é. É sempre uma pessoa conhecida. Então, isso pode muito bem contextualizar um estupro marital ou uma outra pessoa da família muito perto. Então, a lei e a Leila da Penha também conversa muito com esse protocolo existente no Brasil, porque a gente sabe que a violência de gênero no Brasil muitas vezes está relacionada com a violência doméstica.
1: Complementando a, a questão da, da Sheila, que foi perfeita, assim, a parte técnica, eu ia falar sempre para que busquem rede de apoio. Busquem nunca fazer nada sozinho, busquem familiares, amigos, e às vezes, por exemplo, na questão de imigrantes, você não tem ninguém perto. Então, busque os equipamentos, né, os centros de referência para a mulher, faça, tem, a gente tem assim, eu, eu falo por São Paulo, né, mas é, Brasil tem. É, esses equipamentos que, que pode dar esse auxílio, né? Você vai encontrar uma assistente social, você vai encontrar é, lá uma psicóloga, né? Uma pessoa que vai poder fazer esse acompanhamento, mas se você não quiser fazer denúncia e não, eu acho que é importante a gente sempre pensar que essa mulher precisa de uma rede de apoio para estar tá acompanhando nela, ela em todo esse processo, Era essa contribuição. Pegando o gancho da Patrícia, é, a
3: rede de apoio é fundamental. Eu vejo muito isso nas assistidas que chegam para a gente, inclusive mulheres catalanas que sofreram agressão sexual, que buscaram o sistema, mas que indicam falar, ah, procura a casa da gente por causa desse acolhimento humano, desse espaço seguro, desse espaço de apoio. E o que eu vejo pela minha experiência né, de conversar com essas meninas que passaram por agressões sexuais algumas muito barra pesada, é o trauma que fica, o difícil que é, e o difícil que é seguir com a denúncia, porque é muito bonito falar do protocolo, é muito bonito é, encorajar as vítimas nisso, mas é muito duro o percurso. É, o protocolo que a Sheila explicou aqui é basicamente o mesmo, contando que vamos colocar uma grande estrelinha para o nosso Brasil aí, que no Brasil a gente tem as delegacias das mulheres, aqui não existe delegacia da mulher, Aqui em algumas comissarias a gente tem alguns corpos técnicos preparados para o acolhimento de mulheres em determinados horários. Então, assim, muitas vezes as nossas advogadas, educadoras sociais, acompanham as vítimas até a delegacia, porque quando as meninas vão fazer o, o, o depoimento, é, elas sofrem a violência institucional, sofrem racismo é, por parte daqueles que deveriam acolhê-las, né? Então, assim... Em termos teóricos, e aí, aí é bom que reforça isso, quando a gente fala desse tema é, com as diferentes fronteiras, a gente, no fundo, está falando do mesmo, os protocolos têm o mesmo pano de fundo, né porque é lindo o protocolo, é lindo lei, mas se não tem aplicabilidade, não serve para nada. Então, assim, e, essa, e, e, e por isso que eu acredito muito, muito, muito no poder é, desses espaços de sororidade para poder fazer com que essa teoria, esses protocolos possam ser aplicados é, na prática, né? Porque senão a gente, as vítimas se sentem sozinhas. O que acontece, eu estava até fazendo aqui o um informe na casa da gente em 2022 e me deu muita raiva na hora que eu peguei todos os casos que a gente tem de denúncia de vulneração de direitos humanos e parei para fazer balanço dos casos para dizer desses casos de vulneração aos direitos humanos, porque parte deles passam por agressão sexual, parte passam por denúncias de agressões físicas feitas de cunho transfóbico, fóbico e etc. E aí eu parei. A resolutividade desses casos que eu tenho aqui, eu posso te dizer que eu não tenho 15% de resolutividade. E aí é muito porque essas pessoas se sentem sozinhas. Por mais que a gente dê um apoio humano, as estruturas falham na hora da colhida. Então, a gente precisa, sim, encorajar essas mulheres e a gente precisa de políticas públicas mais assertivas, tanto no Brasil como aqui na Europa, como no Japão, aonde seja. Né? A, a luta é uma luta diária e eu acho que a gente tem avançado. A gente, o fato da gente ter leis feitas nos, nas últimas duas décadas, principalmente, é, mundo afora, pensando nos direitos, na proteção dos direitos é, das, mulheres, das mulheres e proteção de outras é, minorias, né, minorias frente ao olhar hegemônico. Né? A gente tem que pensar, porque na verdade não são minorias, né porque quando a gente fala de políticas afirmativas raciais, a gente não está falando de uma minoria, mas a gente está falando de uma minoria do ponto de vista de, de, de olhar hegemônico do que, do que é a nossa sociedade. Então, quando a gente fala dessas, dessas políticas é, a gente tem que, que ser consciente disso, que é uma luta árdua, é, que a gente precisa de dar esses espaços seguros, porque, às vezes, é, o que comentava a Patrícia, é o fato dessa mulher se sentir acolhida dela, ter alguém ali do lado dela, que vai conseguir, que ela consiga seguir no processo. Mas, aqui, no nosso caso, quando a gente chega no judiciário, principalmente, o maior problema que a gente tem aqui se chama judiciário, o olhar machista, eurocêntrico, muitas vezes, de mulheres juízas, faz com que a resolução dos casos seja horrível e eu não desanimo, não desanimo porque a gente não pode desanimar, mas dá raiva, tem hora que dá muita raiva, saca? Porque você vê como que o sistema falha, o protocolo é lindo, muito legal esse caso, pra, permitindo a gente dialogar aqui, mas eu acho que o desafio que a gente tem para que as coisas avancem ainda é muito grande, porque não bastam políticas públicas no papel, é, não bastam protocolos maravilhosos, depois eu posso passar o lindo protocolo da Prefeitura de Barcelona para vocês lerem, maravilhoso, lindo, parabéns, mas ele tem que ser aplicado e ele tem que valer para todo mundo. Eu não posso continuar ouvindo companheiras trans sofrendo as agressões, indo parar no hospital, igual um caso que a gente atendeu de agressão coletiva, que uma das meninas foi parar no hospital e que nós estamos esperando há quatro meses uma resposta da polícia de como que ficou de se, se acessaram as câmaras para poder ver os agressores e etc. Esse tipo de caso não pode continuar então.
1: a gente quer muito te agradecer pela contribuição que você deu para o PMT você já é da casa né você já fez um outro um outro episódio é, aconselho as pessoas aí a também revisitar esse outro episódio se você conseguir também deixar linkado o Carlinhos ia ficar bem bacana. A gente quer muito te agradecer pela contribuição. Se caso pessoas precisem te procurar aí na Europa, na Espanha especificamente, é, como que elas podem te achar, quais são as tuas redes sociais, como que a gente, como que elas podem se comunicar com você aí, ter esse apoio caso elas precisem? Um prazer sempre
3: estar com vocês. Contem sempre com a casa da gente, contem sempre com a Revibra. É, as nossas redes, tanto da Casa da Gente quanto da Revibra, eu vou passar aqui para a gente deixar também nas descrições, para não ficar aqui falando um monte de endereço. É, a gente está em todas as redes sociais temos as nossas páginas webs e temos também o whatsapp para atenção de, de urgência, que também eu vou deixar aí na descrição para vocês colocarem o nosso whatsapp, que às vezes é a forma mais rápida né a mulher acabou de sofrer uma agressão, não dá para esperar e também deixo o whatsapp dos moços da esquadra para se tiver alguma vítima também aqui na Catalunha, que é um serviço de atenção 24 horas, pra, que você pode pedir orientação até para saber em qual delegacia você se dirige, como a gente não tem delegacia da mulher, é para tentar minimizar Minimizar que a mulher não chegue numa delegacia que não vai ter um policia, uma policial preparada para fazer o acolhimento que aquela mulher é, precisa naquele momento, para minimizar um pouco esse impacto. E deixo também aí os links desses protocolos que a gente citou aqui. Eu vou deixar tanto do protocolo da Generalitat quanto do protocolo do, do Ajuntamento de Barcelona, é, para que quem tiver interesse em entender melhor esses protocolos de, de combate né, à violência sexual também, para que possa depois dá uma lidinha. Obrigada, gente, pelo convite, foi um prazerão estar aqui com vocês e seguimos nas lutas aí por um mundo melhor
0: e pela defesa do direito de todas. É, é isso. Bom, pessoal, a lei do minuto seguinte que eu mencionei no podcast também está aqui na descrição, ela contém a lei por completo, tem a forma, é, tem um link para fazer denúncia, inclusive, tem as, os materiais de campanha, ele vai estar tá aqui na descrição do podcast. Para seguir a gente nas redes sociais, vocês encontram a gente tanto no Instagram como no Facebook, no arroba Instituto Maria da Penha e vocês podem acessar também o site. O site do Instituto Maria da Penha é www.institutomariadapenha.org.br
2: E lembrando a você, meu querido e minha querida ouvinte, de que o pamiteiro está disponível no Spotify, que é tão usado pelos nossos queridos compatriotas brasileiros mas também está disponível na Amazon está disponível na Apple Podcasts e também no Google Podcasts e no Deezer, caso você seja usuário desse aplicativo a gente fica feliz de poder ter você como nosso ouvinte a gente pede a gentileza de você compartilhar esse conteúdo, para que essa informação né, a gente aproveitar esse caso que veio para a mídia e a gente entender os caminhos para caso você seja ou conheça alguém venha conhecer alguém que passe por essa experiência tão ruim, né, de um abuso, de um estupro, mas a gente poder socorrer essa pessoa, ou mesmo você saber os caminhos para que você possa receber socorro. Cuidem da sua saúde, fiquem em paz, fiquem próximos de gente amada e de gente amável, e nos encontramos no próximo episódio. Sheila, Patrícia, Maria, muito bom encontrar você de novo, e até a próxima! Sayonara!